0: Estamos ya en el segundo mes del año, que hay que ver lo rápido que nos hemos ventilado enero, y ya hay novedades de las buenas en el mundo seriéfilo. Sé que estáis deseando escuchar a Javier García Arevalillo, que nos va a contar lo que nos espera en las próximas semanas. Muy buenos días, Javier.
1: Muy buenos días, Cristina. Hay comentarios en Twitter que apuntan a que ya tenemos la obra maestra del oh, año entre nosotros. Oh, bueno. Y solo estamos en febrero, como bien decías. Comentaremos esa serie por supuesto, y otras que tienen pintón para nuestras sesiones de sofá y manta, que algunas, algunas más nos quedan. De, bueno, pues premium. vamos a
0: ello, efectivamente, tiempo ideal para oír la radio, tiempo ideal para ver series. Empezamos con un thriller, eh, una, una serie negra, el género clásico entre los clásicos de
1: las series. Se trata de La Chica Invisible, una producción española basada en la trilogía homónima de Blue Jeans. Aurora no ha vuelto a dormir a casa. Cuesta tanto avisar si no vais a volver a casa Igual se quedó sin batería Los primeros días son decisivos Hay que prepararse para no dormir hasta que le pillemos La policía quiere hablar por los profesores de Aurora. ¿No estarán sospechando de nosotros? No? Es que solo va sospechoso Es incapaz de ver vecino amigo ¿Crees que fue su padre? Se sabe que hacía en el instituto esa hora Julia, yo entiendo que necesites saber Pero olvídate de que yo llevo el caso Es confidencial Papá, pero tú sabes que te puedo Como yo te quiero, no te quiere nadie
0: una serie sobre la investigación de un asesinato en un pueblo, en el Ajá. ambiente rural, en este caso en Andalucía, con un planteamiento que nos suena de la isla mínima.
1: Eh, por ejemplo, sin ir más lejos, hay, es que hay cuatro millones de series o de películas parecidas en el mundo seriéfulo, me, vamos, me venían a la mente al ver el tráiler eh, Broad Charge, Made of East Town, la también reciente La Chica de Nieve y también Española. En fin, es una trama que engancha por definición. Un adolescente desaparece y un policía con su hija, eh, que viven en el pueblo, deben investigar, bueno, debe el policía sobre todo, <ríe> debe investigar qué ha sucedido. Tenemos a Daniel Grau y a la niña Zoe Stein, que recientemente ha sido nominada algo ya Goya Mejor Actriz de Revelación. ¿Y la llaman así
0: Zoe Stein? Sí, ¿No la llaman Zoe? Sí,
1: yo creo que... Ah, bueno, pues, probablemente la llamen Zoe y a mí me sale la versión... Ah, porque <risa> digo, la han nominado algo, ya pues digo
0: yo que será la niña Zoe Stein.
1: Sí, a mí me, 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 me despista el apellido de ahí un poco. Uh -huh. <risa> en todo caso, la serie tiene muy buena pinta y como todas estas producciones, el personaje clave no es una persona o no será una persona, sino el pueblo entero. Debe generar asfixia Ocultar misterios Relaciones turbias Es la parte fundamental De este tipo de producciones Pensemos en Brow Pensemos de nuevo en, en Mero Town, Que el propio pueblo eh, Como entidad Era protagonista de, de, de la serie ¿no? Es más importante el UBI En estas producciones que el quién,
0: incluso. El dónde, que el quién. Bueno, no abandonamos el género thriller con uh -huh. una producción que estrena, atención, su décima temporada.
1: Y última, parece ser, estamos, por supuestamente ante un clásico, se llama The Blacklist. bueno
0: 10 temporadas? Pues yo, no sé, a mí me parecen muchas. El planteamiento original daba para estirar tanto el chicle.
1: Cristina, aquí me temo que tengo que hacer una confesión. Yo no he sido capaz de pasar de la quinta temporada claro, claro. de esta serie. No por nada, la trama en sí me seguía pareciendo interesante. Pero son demasiadas temporadas, en mi humilde opinión. Sí, llega un eh, momento hay que mucho ya estiramiento son de chicle, tazas. los giros de los personajes, sí. algo forzados, en fin.
0: Recuérdanos por favor el planteamiento, para quien no haya visto nada aún de, de Blacklist.
1: Que merece la pena verla, ¿eh? Otra cosa es que lleguemos a las 10 temporadas. Es una serie que tiene una premisa para mí brillante. Eh, arranca con el criminal más buscado por las inteligencias occidentales entregándose en la oficina del FBI, en la sede del FBI, y advirtiendo de que se va a producir un atentado que solo él puede evitar, pero solo aceptará colaborar si su contacto es un agente concreta del FBI. Y a partir de ahí les confiesa que tiene una lista de, ciento, de los 150 principales criminales del mundo, bueno, una lista de centenares de criminales, y que ayudará a capturar a cambio de un trato. Bueno. Más o menos cada capítulo se centra en uno de esos criminales y en conseguir capturarlo. Y mientras tanto, pues se van desarrollando las relaciones, las tramas de fondo de los distintos protagonistas.
0: Claro, se entiende entonces la extensión en temporadas, pero también que a algunos les pueda cansar.
1: <ríe> eh, sí, vamos, yo creo que es... Pues para empezar a verla, está ahí te entretiene que es más que suficiente. La siguiente serie que vamos a comentar es Lo opuesto. Ahora ya llegamos a la, a la joya de la corona. Acaba de estrenarse hace solo tres semanas y algunos ya la consideran... Lo mejor que nos va a dar 2023 Hablamos, por supuesto, de The Last of Us Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Sigues por tu familia ¿Ya no soy tu familia? No, eres mercancía ¿Por qué eres tan importante? En el oeste buscan una cura Lo que más les impresionaba era que no me convirtiera en un monstruo Vas a venir conmigo Harás lo que te diga cuando yo lo diga
0: No vais a asustarnos A él sí Eres más importante de lo que ninguno imagina. Vigila bien en quién confías bueno, todo el mundo habla de esto, Javier, de Last of Us. Vamos a ver qué es lo que nos estamos perdiendo, lo digo por bueno, mí
1: misma. Eh, solo llevamos tres capítulos de esta serie, con lo cual, oye, estás más que a tiempo de, de engancharte. Y sí, coincido en que es una verdadera maravilla. No sé si será la serie del año, pero desde luego pinta que estará en el podio. Una serie basada en un videojuego, en el videojuego homónimo... Que está sabiendo darle una profundidad adicional a las tramas a los personajes al, al, al conflicto de fondo y que sobre todo está cuidando cada capítulo con un mimo y con una vamos ahí les está aportando una calidad eh, a las interpretaciones, a los diálogos a la propia trama que es, que es bueno, ahí me está dejando pasmado la trama sí en, en sí es sencilla eh, pero aterradora hoy en día una pandemia global, pero de un hongo, no de un virus. Un hongo que es capaz de vivir en el cuerpo humano por una mutación y que toma el control de ese cuerpo. Zombies, vamos.
0: Vamos, que te hace un zombie sí.
1: Y a partir de ahí, pero claro, zombies con, con un punto de, de credibilidad, o sea, que ya no es algo tan, tan, tan lejano. Tan imposible después eh, de lo que hemos vivido, que hemos flipado en colores. <ríe> sí. Y a partir de ahí vamos abriendo tramas de supervivientes en ese mundo nuevo después de la pandemia con dos protagonistas, los personajes de Pedro Pascal y Bella Ramsey, que hasta el momento están sublimes.
0: En principio, fijaos que parecería una serie de nicho, de, de mucha especialización, por lo que cuentas.
1: Podría serlo, pero no lo es. Porque al final es una historia de un veterano superviviente con sus heridas, su memoria que, que duele, que, que, que le abrasa. Tratando de proteger a una niña que puede ser la clave para la supervivencia de la humanidad, si le introduces elementos de thriller, de tensión, incluso de terror en algunos momentos, y sobre todo le, le introduces historias con altísima emotividad como las de Billy Frank del capítulo 3, te queda una serie fabulosa veremos cómo se siguen desarrollando los siguientes capítulos, pero desde luego yo la estoy disfrutando muchísimo y muchos oyentes estoy seguro que la, que la sí, van a Sí, sí, sí,
0: no se ha hablado otra cosa. <risas> eh, de Last of Us, el último de nosotros. Bueno, nos quedan dos series más en las que has hecho un poquito de trampa.
1: Efectivamente, porque la siguiente serie nos llega en marzo, pero es el 1 de marzo, la fecha del estreno, y es de las series que más espero desde hace años. Tú
0: esperas, efectivamente, yo porque yo de esto sí. ya lo he oído hablar varias veces.
1: Yo es la que más espero, probablemente, de este año. Hablo, por supuesto, de la tercera temporada de The Mandalorian. Nuestro pueblo está esparcido como estrellas en la galaxia. ¿Qué somos? ¿Qué defendemos? Ser mandaloriano no solo es aprender a luchar. También hay que saber navegar por la galaxia. Así...
0: Nunca te perderás. Te has quitado el casco. Ya no eres un mandaloriano. Tu secta dividió a nuestro pueblo. Muy bien, chaval.
1: Agárrate. ¿Listo para una aventura?
0: Es una serie de Mandalorian, los mandalorianos, que mm. nuestro querido Arevarillo no se cansa de recomendar.
1: <risa> a ver, para mí es de lo mejor que nos ha dado la factoría Star Wars, junto con Andor... Con un mérito aún mayor que esta y es que llevamos dos temporadas y la segunda es aún mejor que la primera, no es casualidad eh, que estemos ante una producción que al igual que la anterior se basa en la misma premisa, un veterano guerrero protege a una criatura aparentemente indefensa. ...en sus viajes por la
0: galaxia. Claro, es... yo tengo entonces que hacer la pregunta clásica... ...para estas producciones... <risa> ...¿es solo para los fans de Star Wars?
1: Yo creo que no necesariamente... ...es una serie que podríamos ver como una mezcla... ...entre western y serie de samuráis... Eh, ...lo de que tenga lugar en el espacio... Eh, ...que esté por ahí metida la fuerza... ...los jedi ...es relativamente secundario... ...le da colorido evidentemente... ...le da espectacularidad... ...pero no es lo esencial... Y quizás sea una de las grandes virtudes de estas nuevas series. Andor, sin ir más lejos, sea una novela de John Le Carré en el universo de Star Wars. Así que yo creo que esa combinación que están consiguiendo de series que tienen una temática muy distinta a la que estamos acostumbrados en Star Wars, pero que tienen lugar en el, mundo, en el universo de Star Wars... Les está funcionando bien.
0: Está funcionando. Bueno, y de una producción que parece una novela de John Le Carré a una serie que bien podría ser el nuevo libro del sí. maestro de la literatura del espionaje, Slow Horses.
1: Sabéis que no me van mucho los sermones, pero este es un momento importante. Sé que no es fácil que te transfieran del MI5 a mi departamento, pero la culpa es vuestra. A la casa de la Ciénaga solo invitan a los que la cagan. Y os voy a ser sincero: trabajar con vosotros ha sido como para cortarse las venas. Quiero hacer algo útil. No podría morirme más ni haciendo un esfuerzo. Pretender que me sigáis es como intentar enseñar geografía a un perro.
0: Británicos, espionajes, como Graham Green.
1: Efectivamente, aquí debo confesar que he vuelto a hacer trampa. Esta serie estrenó su, se... su segunda temporada en 2022. Pero es la típica serie que ha pasado desapercibida y, sin embargo, es una verdadera joya. Y no me resisto a recomendarla recientemente porque es que para mí ha sido un descubrimiento. Slow
0: Horses, caballos lentos.
1: Sí, que es un juego de palabras con Slough House, que es eh, el, digamos, la oficinita en la que tienen su sede estos protagonistas, los protagonistas de Slow Horses. Eh, es una producción que bebe de las mejores novelas de y las traslada al día de hoy. Un grupo de empleados del MI5 británico desterrados a esas oficinas roñosas de Slough House que llevan un día a día alejadísimo de nuestra imagen de un agente de inteligencia, sin ir más lejos James Bond, hasta que se ven involucrados en un caso complicado y que, eh, oye, pues al final resulta que no eran tan inútiles como parecían. Maravillosa <risas> interpretación de Gary Oldman, entre otras fantásticas virtudes de una serie que para mí es, oye imprescindible ya para los amantes del género.
0: Bueno, e imprescindible ya es todo este podcast de nuestro querido <risa> Javier García Arevalillo sobre las series de febrero que etiquetaremos convenientemente en cope.es en el apartado de fin de semana y que podéis bajaros de nuevo para eh, no perderos ninguna de las joyas que recomienda. Querido Javier, muchísimas gracias.
1: Un verdadero placer, Cristina. <risa> You pile up the popses, exhausted your sauces, it right under a cloud. They are up and still, the gods have a bless you. You better get back on the rails. Escuchas
0: fin de semana con Cristina López de Slichten. Cope, estar informado.